0: Crecimos en un mundo en donde hablar de sexo es mala palabra, la menstruación es tabú y todo lo que pasa en el universo femenino no se conversa. El asunto, la virginidad, hacerse señorita, son muchos los eufemismos y de tocarse o masturbarse ni hablemos. Cosa de macho. Salí del navegador, ponete los auriculares y dejá los prejuicios bien afuera. Mi nombre es Vilma Rosiseski. Yo soy Sandra Magirena. Y esto es No Googlearás, un podcast sobre educación sexual integral. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Hola, Vilma, un gusto volver a encontrarnos en este espacio. Hola Sandra, me encanta charlar y hoy tenemos un tema muy interesante. Y muchos comentarios en la semana de los visitantes y de la audiencia que estamos teniendo. Ay, me encanta, sí, me encanta leer lo que nos dicen. Así que bueno, sigan haciéndonos preguntas para poder ir enriqueciendo el material. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Vilma? Hoy vamos a hablar de un tema interesante y que poco hablado y
1: que casi no se sabe: de la higiene vulvar y vaginal. ¿Tenemos
0: que lavar la vagina? ¿Hay que lavarse la vulva? ¿Cómo se lava? ¿Cuánto...? Viste que hay como toda una proliferación ahora de visiones y de enfoques de cómo hacer la higiene de la vulva. Me encanta porque hasta hace unos años de la vulva ni se hablaba. Para nada, ni se nombraba. Es más, de eso no se habla. De eso no se habla y todos los nombres que oh. en los ginecólogos hemos escuchado acerca de cómo las mujeres o las niñas llaman a su vulva. Sí, para no decirle vulva y vagina.
1: La realidad es que creo que todavía algunas personas confunden, ¿no? La vulva y la vagina, y entendamos que la vulva es lo de afuera y la vagina es
0: como ese canal que va hacia adentro. Claro, que la vulva en realidad es, yo sé cómo lo llamo la vulva, el pórtico sagrado del placer. Wow. En realidad toda su contextura, su forma, sus características la presencia del clítoris, ya hablamos en otro capítulo de este tema, los cuerpos cavernosos que hay debajo de los labios, y en la entrada, el introito vaginal, donde está el orificio de la vagina que accede a este canal, que en realidad es el canal del parto, que une el exterior con el útero. Y por ahí también, adelante, muy chiquitito, entre el clítoris y la salida de la vagina está el meato de la uretra. Hay muchas mujeres que todavía hoy no les queda bien claro por dónde hacen pis, por dónde es el orificio de la vagina, entonces qué importante que es conocerse la vulva. Exactamente, y
1: no nos olvidemos que después está el ano y la materia fecal tiene unos bichitos como la querichia coli, no importa los nombres, pero a veces si esos bichitos van a entrar dentro de la vagina o dentro del meato urinario pueden ocasionar infecciones y por eso es tan importante la higiene vulvar que sea especialmente de adelante hacia
0: atrás. Claro, porque pensemos otra vez, si nos ponemos un espejo y miramos la vulva, vamos a ver que hacia atrás, el espacio que hay entre el ano y el, 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 la finalización de la vulva, que se llama núcleo perineal, es muy cortito. Entonces es como que hay una, una, un pasaje... Hasta un puente muy estrecho donde los bichos que están adentro del intestino se pueden pasar a la vulva, ¿no? En esto que vos decís, si te limpias cuando vas a hacer caca de atrás para adelante traes todos
1: los bichitos Exacto. y además dependiendo la, la cronología y las edades las niñas tienen más chiquitos recién cuando empiezan los estrógenos empieza toda esta cuestión de como un florecimiento en la vulva y de nuevo en la menopausia cuando se van los estrógenos empieza otra vez como a unirse todo entonces hay que tener mucho mucho cuidado y punto número uno adentro en la vagina no hay que lavar nada la vagina es Autolimpiante,
0: Exacto, tiene un mecanismo de autocleaning. Claro. <risa> Porque está, recordemos que dentro de la vagina hay lo que se llama la microflora o microbiota vaginal, es decir, un conjunto de bacterias de distintas familias que viven en el vecindario de la vagina como en perfecta armonía. Entonces entre ellas se autorregulan, limpian, ayudan a la humectación y están todo el tiempo atentas a que el medio se mantenga. Si nosotros le ponemos cosas de afuera que alteren ese pH y ese, esa microbiota, probablemente aparezcan los síntomas y el flujo y las molestias y la picazón exactamente los hay como un bichito adentro de la vagina una bacteria que es
1: como el He-Man ¿no? como el superman de, de la vagina que se llama lactobacillus Exacto. entonces cuando está es el que defiende y mantiene todo en equilibrio vendría a ser que el, el que ordene ese
0: vecindario claro
1: dice vos quédate tranquila vos ahora te toca vos ahora te toca vos ¿no? ¿Y qué es
0: pasa que... cuando el lactobacillus se toma vacaciones o se va porque lo eh, agredimos con alguna sustancia demasiado fuerte, un perfume, un, un gel, algo que es. Inclusive muchas veces el semen puede generar modificaciones en esa microbiota vaginal y se va el lactobacilo y entonces... y entonces pueden aparecer disturbios en el vecindario
1: y proliferan, digamos, o la cándida que es un honguito y da picazón o hay lo que llamamos vaginosis bacteriana y puede tener olores feos que no nos gusta y ardores. Entonces ahí hay que estar atento y consultar con tu gineco. Nada de ponerse cosas que compramos en la farmacia y que, o que vemos en las publicidades, por favor,
0: porque no siempre eso sirve, hay que ir a la consulta ginecológica. Bueno, y volviendo a la vulva, Vilma, contanos cómo sería la, la manera ideal o más saludable de higienizarse la vulva y por qué hay que lavarse la vulva. Bien, bueno, hay que ir a lavarse por, por esto, como nos lavamos todo
1: el cuerpo, una vez por día nos bañamos, nos lavamos la cara, porque... Yo siempre digo, ¿no? Vamos, nos miramos en el espejo, nos pintamos, nos teñimos el cabello, digamos, nos ponemos lindas en la cara, pero en la vulva ni se lava, ni se toca, ni nada. O ni se lava, ni se toca, o se lava, se lava, se lava, se lava, se lava 50 veces
0: por día. Eso también es importante. Tampoco hay que estar todo el tiempo lavándola porque la vulva tiene sus propias secreciones, sus propios olores naturales y hay que respetarlos. Totalmente.
1: Entonces, una vez por día cuando nos vamos a bañar, simplemente en ese momento es cuando hay que higienizar la vulva y no la vagina, de adelante hacia atrás. Y tratemos de abrir, digamos, los labios para sacar las secreciones que muchas veces quedan entre los labios para que
0: quede higiénica. Viste que a veces este, uno en el examen, nosotras vemos inclusive en las nenas, más pequeñas, que por ahí las mamás no las orientan en cómo tienen que lavarse la vulva, a veces quedan entre los labios como una pastita blanca. exacto Y eso hay que sacarlo, porque eso puede generar germe. ¿Cómo se saca? Y bueno, metiendo los dedos exacto, y limpiando. limpiando Y aparte de lavarte, como te bañás con agua, ¿no? En, el, en la ducha, vos dijiste recién en la ducha, todos los días hay que bañarse. ¿Cómo ¿Cómo se lava? ¿Con agua? ¿Se pone algún jabón? ¿Qué, ¿Cuáles son las recomendaciones?
1: Bueno, hoy hay muchas recomendaciones ya ahí, digamos, desde las sociedades. Hay una sociedad brasilera que habla de higiene femenina... Y vamos a desterrar el primer mito que es el jabón blanco de lavar la ropa que todavía seguimos escuchando que hay que lavar con el jabón blanco de lavar la ropa. Ese jabón blanco tiene hoy en día se ha modernizado, no es el mismo jabón de nuestras claro, abuelas. Claro, aclaremos que el que usaba la abuela, el jabón blanco que usaba la abuela era puro. Exacto. Y era neutro. Y era neutro. Ahora hoy... tienen componentes más tóxicos, son para lavar la ropa, es para lavar la ropa, por lo cual tienen blanquea están tiene, tuneados. Tiene lavandina y no está bueno poner lavandina en la vulva. Así que hay jabones especiales para la piel. Hay jabones que en realidad no son jabones, sino es ácido láctico, este este Superman, como decimos, también para la vulva y eso eh, previene el cambio de pH o el disturbio en el equilibrio vulvar y vaginal y este, previene, digamos, que haya picazón y eh, ardores. Así que si quisieran, también pueden lavar con alguno
0: de estos jabones de ácido láctico. ¿Y hay alguna diferencia entre los productos que hay que usar, por ejemplo, en las niñas, en las, en las mujeres eh, fértiles y en la menopausia? Porque convengamos que el pH de la vagina y las características de la vulva y la vagina tienen una, una respuesta a esos cambios hormonales que hay. O sea, la niña no tiene estrógenos, en la pubertad y en toda la etapa fértil sí, hay una fuerte producción de estrógenos, y después de la menopausia los estrógenos bajan. ¿Cómo sería ese esa acompañamiento transicional de la higiene vulvar?
1: Bueno, en la niña no está aconsejado esto del ácido láctico todavía. Por y eso el sí, agua y, y la eso, manito. Exactamente. Agua y manito. Y no perfumes, no jabones perfumados, ¿no? Ni con colores ni nada, solamente con agua. Y bueno, para la menopausia hay también unos jabones especiales que van cambiando el pH. Y que sí, respetan es que la, claro, claro, el pH de la vulva el, de la el, mujer. El, Exactamente.
0: Aclaremos acá que por ahí no, no hablamos de pH,
1: ¿no? Claro, el pH sería como si fuera el equilibrio de la vagina y de la vulva, digamos, y el pH es ácido. Entonces todos los componentes que salgan de ahí, que sean como más alcalinos, se les llama, puede cambiar eh, y hacer un disturbio y traer picazones y demás. Por eso es tan importante el mantenimiento. Y por eso lo que decías de, del semen, porque el semen en realidad tiene un pH alcalino. Pero no creamos que no podemos tener relaciones ni que pueda entrar el semen a la, a la vagina. No,
0: por supuesto. Igual vamos a decir acá que... Somos las grandes defensoras del preservativo, sí, sí, sí. entonces es lo posible que el semen quede dentro del preservativo. Bueno, pero si queremos buscar un embarazo, a la aquella que no, quiera buscar, pues, puede, 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 puede. Y no hay ningún problema, puede hacerlo perfectamente. Ahora, viste que hay toda una, una tendencia hoy. Eh, en este nuevo paradigma de, del respeto de los cuerpos y de la, del respeto por la naturaleza, muchas mujeres hoy, sobre todo las, las generaciones más jóvenes, eh, que son eh, vegetarianas, veganas y que optan más por productos naturales.
1: ¿Qué podemos Exacto. decir
0: acerca del uso de los productos naturales o de la ginecología natural, cómo abordarlo?
1: Nosotros también estamos aprendiendo de ellas y hoy tenemos una invitada de honor, diría, que sabe mucho, así que me gustaría escuchar su comentario sobre cómo higienizarnos de manera natural.
0: Le pedimos a Ani Musante de Uteramedicina que nos explique un poco cómo utilizar productos naturales para mantener el equilibrio y la higiene vulvar.
2: Si hablamos de salud vulvar y vaginal, desde un contacto amoroso y amable con nuestros espacios vitales y sexuales y con apoyos también naturales y lo más saludables para nuestro cuerpo, siempre se recomienda lavarnos, cuando estamos bañándonos, lavarnos la vulva con agua para que no se desbalance el pH y la flora vaginal. Sí, si llega a haber algún desequilibrio de, de nuestra flora, se recomiendan quizás algunos lavados o baños de asiento tibios o fríos para justamente que no haya mayor inflamación de la zona ni mayor irritación. Sobre todo tibios si estamos en invierno, quizás si estamos en verano fríos ayudan un poquito más, depende de la estación. Pero pueden ser con algunas plantas que ayuden a desinflamar, que ayuden también a cicatrizar las paredes de la vulva, de la vagina, los labios internos y los labios externos. Siempre se recomienda mucho para la vulva o para la vagina la caléndula, que es una planta que cicatriza, que es antiespasmódica, que mmm, también es desinflamante y que regenera los tejidos. Entonces... En algún caso de desequilibrio del pH o que hubo, por ejemplo, algún hongo o algún desequilibrio un poco más profundo, la caléndula siempre va a estar presente. Eh, incluso si después ponemos algunas otras plantas que sean antimicóticas, antifúngicas, antiparasitarias, eh, la caléndula siempre complementa para la regeneración. También lo que se recomienda muchísimo es que la vulva respire, entonces si podemos estar algún tiempo en el día sin bombacha, sin boxer o sin ropa íntima, bueno, entonces mejor. Podemos tomar eh, baños de sol para la vulva o podemos dormir sin nuestra ropa interior, pero lo importante es que respire. Y también lo que se recomienda mucho cuando estamos menstruando, si tuvimos algún tipo de desequilibrio, dejemos que la sangre recorra las paredes vaginales para restaurar la salud de estas paredes, para regenerar también los tejidos. La sangre tiene ese poder, entonces si permitimos que la sangre baje y recorra esos espacios, mejor todavía.
0: Gracias Ani por tu valiosísimo aporte sé que esto va a ser de mucha utilidad para muchas de nuestras oyentes me encanta, me encanta aprender también de ellas porque por ahí no, no es algo que está en nuestros libros tradicionales y somos ginecólogas integrativas Exacto. que tratamos de abrirnos y sumar otros saberes fuera de la medicina tradicional, sí, por así que para eso estamos bueno, ¿con qué seguimos ahora? Hay ah, un tema que me encanta. ¿Me depilo o no me depilo? ¿Me dejo los pelos? No me dejo los pelos. ¿Depilación
1: definitiva sí o no? O sí o, sí, o no. Bueno, es todo un tema. También nosotros seguimos las guías ginecológicas. No podemos decir que, que sí ni que no. Pero los pelos es sabido que sirven para evitar el roce durante las relaciones sexuales. Por algo están, chicas, los pelos ahí. Y para evitar también el ascenso de algunos gérmenes. Así que un poquito hay
0: que dejar. Volvamos al, al concepto que dijimos al comienzo de, de este programa, donde el espacio que hay entre el ano y la vulva es muy cortito, muy, muy chiquito. Los pelos ahí cumplen la función fundamental, porque si no es un tobogán de gérmenes del intestino a la vagina directamente. Exacto. Entonces, dejarse los pelitos alrededor de la entrada de la vulva y en ese, eh, yo sé que muchas acaban de decir, la tira de cola. Sí. Pero bueno.
1: Bueno, igual,
0: digamos, en esto
1: de que es tenemos que ser abiertas y demás yo siempre digo lo mismo digamos, la, las este las recomendaciones no son tan fuertes como para decir déjate sí 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 aquella que quiere que trabaja con su cuerpo quizás y quiere depilarse o hay deportistas que necesitan depilarse para evitar el roce con el deporte y demás lo pueden hacer. Las nadadoras por ejemplo se depilan tienen que estar digamos con las mallas y demás y no, no quieren que se vea o, o le molesta el, el, el vello en el agua
0: entonces eh, pueden depilarse. claro tenemos que ser inclusivas. Inclusivos y tratar de contemplar todos los aspectos. Obviamente que nosotras, como ginecólogas, la recomendación para una usuaria convencional es que trate de dejar los pelos alrededor de la entrada de la vulva y alrededor del ano para evitar estos, estas contaminaciones. Pero después cada una es libre de elegir y hacer lo que quiera con su cuerpo y será ampliamente respetada.
1: Y la forma como quieran, si se quieren cortar con tijera, que se corten con tijera. Si se quieren depilar con maquinita, si se quieren depilar con cera. La depilación definitiva, bueno, cada una va a elegir y también, digamos, aquellas personas que por ahí tienen foliculitis y demás, para ellas por ahí
0: está más recomendada la depilación definitiva, pero cada uno hace... Además bueno. que lo vayan testeando, porque nosotras vemos mucho en la consulta que después por ahí mujeres que tienen depilación definitiva son más propensas a tener flujos y vulvovaginitis vaginitis precisamente por los cambios del pH y de la flora vaginal. Exacto. Entonces cada una va probando. A lo mejor de entrada no tenés que hacerte una definitiva, probar con sacarte con cera todo, un par de meses, a ver cómo te va Exacto. y después lo vas bien Así que bueno. bueno, me encantó que hablemos de este tema me hoy. Me encanta. Así que vamos a cerrar, no se pierdan los próximos capítulos que tenemos temas muy interesantes para seguir hablando entre todas y hoy les decimos a tu vulva y vagina salud Este episodio fue producido y editado por Nau Agencia Creativa. En la realización del guión y conducción, Vilma Rosiseski, arroba Gineco y Voz. Y Sandra Magirena, arroba Consultorio Magirena.